0: HR Info, Netzwelt. Frohe Weihnachten wünsche ich Ihnen und damit sind wir auch gleich beim Thema. Vielleicht haben Sie sich das Fest in diesem Jahr ganz anders vorgestellt. Ohne Corona, ohne größere Einschränkungen, feiern mit der ganzen Familie. Aber diese Hoffnungen, die hatten sich dann doch für viele Familien schnell wieder erledigt. Auch in diesem Jahr mussten wir wieder abwägen, ob wir die Großeltern treffen, die Familienmitglieder zu uns einladen oder ein Treffen doch lieber nochmal verschieben und unsere Lieben mal wieder nur virtuell sehen. Auch viele Gottesdienste finden nur digital statt, genauso wie andere Veranstaltungen. Weihnachten findet also auch in diesem Jahr zumindest teilweise wieder virtuell statt. Und das ist heute das Thema. Mein Name ist Tobias Klein. Auch bei uns zu Hause ist das so, dass wir uns mit der Familie virtuell zusammenschalten an Weihnachten. Meine Söhne zum Beispiel, die wollen dann ihrer Tante die Geschenke zeigen, die sie bekommen haben oder sie spielen Weihnachtslieder vor auf der Flöte und der Ukulele und das klingt dann so. Ich persönlich habe das Gefühl, dass viele Menschen mittlerweile genervt sind von den ganzen Videokonferenzen, denn gerade im Berufsleben müssen sich viele damit eh schon jeden Tag auseinandersetzen und das ist oftmals sehr anstrengend. Man sieht nur aneinandergereihte Kacheln vor sich und oft redet dann nur eine Person und alle anderen müssen zuhören. Ja, da ist dann die Frage, ob man sich auch noch privat, wirklich virtuell in einer Videokonferenz treffen möchte. Mein Kollege Andreas Heigen hat sich in Frankfurt umgehört, ob sich die Menschen jetzt an Weihnachten auch virtuell treffen oder ob sie lieber darauf verzichten. Im Freundeskreis äh, haben wir das auf die virtuelle... Variante verschoben. Das ist die Alternative zum Weihnachtsmarkt. Unterhalten, ein bisschen was getrunken und ausgetauscht. Man sieht sich ja das Ganze eher ja kaum. Das ist für mich kein Thema. Vor allen Dingen, weil viele in der Familie mit dem Online noch nicht so zurechtkommen. Videokonferenzen und so. Und es ist auch nicht das Gleiche. Naja, man hat die Leute ja nicht zu Hause bei sich, sondern am Bildschirm. Ist es ist wie Telefonieren im Prinzip. Und das machen wir auch.
1: Es ist einfach, ja, dass die soziale Interaktion fehlt. Gemeinsam an einem Tisch zu sein. Und deshalb machen wir es auch nicht.
0: Ja, es geht natürlich schon etwas verloren, wenn man nicht gemeinsam in einem Raum sitzt. Darauf gehen wir gleich auch nochmal ein. Aber so Online-Schalten, die können schon einen Mehrwert bieten. Jetzt an Weihnachten setzen viele Kirchen darauf und übertragen ihre Gottesdienste online. Zum Beispiel die evangelische Kirchengemeinde Itstein. Gestern an Heiligabend hat Pfarrerin Daniela Opel-Koch ein Krippenspiel alleine aufgeführt dass normalerweise 50 Kinder in der Kirche aufführen. Und das hat sich so ähnlich angehört.
1: Mit was fange ich denn jetzt nun an? Geschirr spülen? Ah nein, ich nähe Josefs Hemd. Dann freut er sich, wenn er nach Hause kommt. Ah, Hilfe! Ein Gespenst! Was? Wieso redest du denn mit mir? Was bist du? Ein Engel? Ich soll bitte schwanger werden? Mutter von Gottes Sohn? Das ist ja unglaublich! Oh, hoffentlich kommt Josef gleich, damit ich es ihm erzählen kann. Maria, ich bin daheim. Es war heute so warm auf der Baustelle. Ich muss jetzt erstmal duschen. Aufgrund der Situation mit Corona haben wir uns eben gedacht, normalerweise haben wir 50 Kinder im Krippenspiel, was ja jetzt nicht möglich ist. Und deswegen dachte ich mir, ich spiele halt alle Rollen des Krippenspiels alleine.
0: Pfarrerin Daniela Opelkoch geht es vor allem um eines in diesem Jahr.
1: Mir ist an diesem Weihnachten besonders wichtig, dass wir es eben trotzdem feiern. Wir hätten alle letztes Jahr nicht gedacht, dass wir immer noch in der gleichen Bredouille stecken, aber dass wir es vor allen Dingen fröhlich feiern. Auch wenn es weniger Menschen sind oder weniger Familie da sein kann, aber Hauptsache fröhlich, das ist ja die Botschaft.
0: Und sie ist froh, dass überhaupt etwas möglich ist.
1: Es gibt Menschen, die es ganz schrecklich finden, dass wir kein analoges Angebot schaffen in der Kirche. Aber wir finden es natürlich äh, grandios, dass wir überhaupt diese digitalen Möglichkeiten haben, um so viele dann eben auch daran Anteil haben zu lassen.
0: Das sagt Daniela Opel-Koch, Pfarrerin in Itstein. Für sie sind Live-Übertragungen ihrer Gottesdienste mittlerweile schon zur Routine geworden und sie nutzt die digitalen Möglichkeiten auch sehr gerne, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Virtuelle Weihnachten, das ist heute das Thema in high Infonetzwelt. Viele von uns müssen im Beruf jeden Tag viel Zeit in Videokonferenzen verbringen. Der ein oder andere ist davon sehr genervt und will dann womöglich nicht auch noch privat und schon gar nicht jetzt an Weihnachten Online-Treffen abhalten, Corona allerdings macht das hier und da leider schon wieder notwendig. Darüber habe ich mit Frank Steinecke gesprochen. Er ist Professor für Mensch-Computer-Interaktion an der Uni in Hamburg. Ich habe ihn gefragt, was er denn von den ganzen aktuellen Videokonferenzsystemen wie Zoom, Skype,
2: Teams und wie sie alle heißen, was er davon hält. Also wir alle haben Sie jetzt ja während der Corona-Pandemie zu Genüge kennengelernt. Ich kann Sie fast nicht mehr sehen. Also ich verbringe ja fast äh, acht bis zehn Stunden täglich in solchen Videokonferenzsystem. Die sind sicherlich nicht ganz optimal und können auch nicht das persönliche Gespräch ersetzen, aber derzeit sind sie eben mitunter ein Stück weit auch das Einzige, was uns übrig bleibt in vielen Situationen, um zu arbeiten, zu kommunizieren. Und dafür muss man sagen, haben sie wirklich in den letzten Jahren einen sehr guten Sprung gemacht. Also wir können halbwegs stabil relativ große Videokonferenzen mit 50, 100, 200 ähm, Teilnehmern ähm, abhalten. Und das ist wirklich eine starke Innovation, die einfach in den letzten Jahren auch durch die Corona-Pandemien starken ähm, ähm, Antrieb noch mal erhalten hat. Und was nervt Sie sozusagen
0: an den Systemen? Sie haben gesagt, wir alle sitzen da relativ viel drin. Auch privat läuft da ja ziemlich viel drüber, wenn es einfach nur darum geht, mit den Großeltern mal zu chatten oder mit der Tante und so weiter.
2: Aber was ist denn so störend daran? Also es kommt eine ganze Menge von, von Dingen zusammen, die einfach so eine Videokonferenz unterscheiden von einem gemeinsamen Treffen tatsächlich in Präsenz. Zum einen ist es so, sie sitzen halt den ganzen Tag in wirklich schlechter Pose vor so einer Kamera, während hingegen beim echten Meeting sie zwischendurch vielleicht mal kurz aufstehen, sich einen Kaffee holen, mal die Fenster aufmachen. Darüber hinaus ist die Kommunikation auch eine andere. In der realen Welt, in Präsenz, haben wir ganz viel Körpersprache, das heißt Bewegung. Ich kann mich ausrichten, jemandem in die Augen schauen, durch meine gesamte Körpersprache eine Zustimmung ausdrücken, oder auch nicht. Man kriegt viel besser in einem Gruppenmeeting die Stimmung mit, wenn ich eben wirklich sehe, wer gerade wen anguckt, wer wem nicken zuschaut und so weiter. Das sind alles Dinge, die in so einer Videokonferenz ein Stück weit verloren gehen und es eben auch ein Stück weit schwieriger machen, so Gruppenstimmung in so einem virtuellen Treffen irgendwie abzuleiten. Und natürlich auch im Privaten ist es so, dass ich im Privaten gerne dann natürlich bei den Leuten auch zu Hause bin und sehen möchte, was meine Oma, mein Opa jetzt vielleicht neu haben bei sich, wie sie umgestellt haben zu Hause, wie es dort riecht. Also da gehen einfach viele Informationen natürlich in so einer Videokonferenz verloren und der Großteil sicherlich auch dadurch, dass man keinen wirklichen gemeinsamen Raum hat, ne? weil jeder sieht eine andere Anordnung der Kacheln. Das merkt man schon typischerweise, wenn die Leute sich vorstellen sollen, dass man nicht genau weiß, in welcher Reihenfolge machen wir das denn jetzt und einer muss dann immer sagen, jetzt stell du dich mal vor, jetzt stell du dich mal vor. Das sind halt manchmal so Kleinigkeiten, ähm, wo man schon merkt, das ist jetzt wirklich irgendwie ähm, komisch. Jetzt haben Sie schon gesagt, ähm, auch im privaten Bereich
0: fehlt natürlich das räumliche Gefühl, es fehlt der Geruch, es fehlt einfach sozusagen auch die Interaktion. Auch da fehlt eine Rückmeldung, denke ich mal, wenn man jetzt mit der Oma über einen Chat redet, das ist schon mal was anderes. Aber trotzdem, es bietet ja auch Vorteile letztlich,
2: das haben wir jetzt ja auch gemerkt in der Corona-Pandemie, oder? Das auf jeden Fall. Ne? Also ich habe natürlich die Möglichkeit, einfach viel nachhaltiger andere Menschen zu treffen. Wenn ich überlege, vor der Corona-Pandemie bin auch ich manchmal für einen Ein-Stunden- oder Zwei-Stunden-Termin irgendwie in die USA geflogen, was ja völlig absurd eigentlich ist, wie viel Zeit da drauf geht, weil man immer gedacht hat, ah, das wäre schon ganz gut, wenn man das wirklich persönlich besprechen kann. Das geht nicht so gut in der Videokonferenz oder im Telefontermin. Und man merkt eigentlich an vielen Stellen, ja, ist es nicht ganz so optimal und es wäre wahrscheinlich besser, die Person face-to-face -face zu sehen. Aber man merkt eben auch, naja, der Aufwand ist gerecht, also rechtfertigt einfach überhaupt nicht mehr diesen bisschen mehr Gewinn, den ich produzieren kann. Und wir werden sicherlich erleben, dass wir einen Großteil von allen ähm, bisher oder vor Corona stattfindenden oder stattgefundenen realen Treffen virtualisieren werden und auch weiterhin hier Videokonferenzen einsetzen werden. Aber auch im Privaten bringt es natürlich Vorteile. Ne? Also das ist ja auch was, was wir alle erleben, dass wir gerade während der Corona-Pandemie auf einmal doch wieder Kontakt auch zu unseren Lieben bekommen konnten. Aber auch davor natürlich habe ich jetzt bei meinem eigenen Sohn gesehen, dass er viel mehr Kontakt mit seiner Oma und seinem Opa hat, als ich es damals hatte. Einfach dadurch, dass wir halt uns einmal die Woche oder alle zwei Wochen können, die halt mal zwei Stunden lang miteinander eine Videokonferenz abhalten. Und mein Sohn kann Bilder zeigen, die er gemalt hat. Ja? Also alles so Dinge, die natürlich es dann auch schneller ermöglichen, doch mal wieder in Kontakt zu kommen. Und insofern auch tatsächlich einfach eine Ergänzung sein können zu dem präsentischen Kontakt, der aber trotzdem ja auch, wenn Menschen weit weg voneinander leben, eben nicht immer möglich ist. Jetzt haben wir einerseits die Situation, dass die Erwachsenen teilweise beruflich
0: halt sehr viel in Videokonferenzen verbringen. Dann haben wir die Kinder, die auch in Teilen ja auch Videokonferenzen an den Schulen und so weiter haben und durchgemacht haben und auch während der Zeit des Lockdowns beispielsweise dann irgendwelche Unterrichtsstunden in der Videokonferenz abgehalten haben. Haben Sie das Gefühl, dass man mit Blick auf Weihnachten,
2: hat man da überhaupt noch Lust, dann auch das privat noch zu machen? Absolut. Also man merkt schon, dass ganz viele Leute einfach auch genervt sind. Und jetzt gerade auch in der Weihnachtszeit, wir haben uns ja alle so ein bisschen gefreut, dann doch als die Corona-Zahlen dann zum Herbst ein bisschen runtergingen, dass ja doch vielleicht dieses Jahr ein halbwegs normales Weihnachten sein könnte. Jetzt sind ja mittlerweile, glaube ich, fast alle Weihnachtsfeiern im Dezember irgendwie abgesagt worden. Und wir haben auch in vielen Stellen also auf Weihnachtsfeiern, wo dann die Alternative war, wollen wir uns nicht in Zoom dann treffen oder in Microsoft Teams oder so, dann doch auch schnell ach, dann lieber gar nicht. Und dann hoffen wir dann sozusagen im Februar, März wieder, weil doch alle auch langsam so ein bisschen müde sind, dann doch wieder in so einem Zoom-Raum zu sitzen mit 30, 40 Leuten und besprechen dann doch nur die zwei, drei und diese, sage ich mal, kleinen Kommunikationen, die man im Restaurant im Café halt irgendwie hinkriegt, wo man dann doch ein bisschen intensiver mit den Leuten spricht, neben dem man sitzt, eben mit diesen, sage ich, sehr klassischen Videosystemen, die eben sehr stark für das Berufsleben produziert worden sind, ähm, einfach sich nicht so gut abbilden lassen.
0: Was geht denn dabei verloren, wenn man sich nur online sieht? Was, was fehlt da?
2: Also wir nennen sowas den die sogenannte soziale Präsenz oder Co-Präsenz oder auch das, die räumliche Präsenz. Also wirklich Präsenz, aber wirklich auch als psychologisches Phänomen, dass ich wirklich glaube oder die Illusion habe, mit den Leuten gemeinsam an einem Raum, an einem Ort zu sein. Die ist natürlich am allerhöchsten, wenn ich wirklich tatsächlich mit den Personen an einem Raum bin. Und es gibt jetzt verschiedene Tools, die das versuchen irgendwie abzubilden. Und gerade so Videokonferenzen sind eben nicht so richtig gut, was eine räumliche Präsenz angeht. Also während ich jetzt gerade mit mit Ihnen spreche, habe ich nicht den Eindruck, dass wir beide im gleichen Raum sind, obwohl wir das natürlich virtuell sind. Ja, wir sind im gleichen Zoom-Raum, aber es fühlt sich eben doch nicht so an, als wenn wir hier irgendwie einen gemeinsamen Bezug hätten ja, und sind nicht richtig aufeinander ähm, abgebildet. Das heißt, man kann auch definitiv
0: sagen, dass solche virtuellen Treffen eigentlich richtige Treffen auch nicht wirklich ersetzen können oder, oder jemals ersetzen werden in, in ihrer Gänze. Also das heißt, wir werden eigentlich immer darauf angewiesen sein und, und uns natürlich auch immer, also diese, diese Idee davon, dass wir uns mal irgendwann alle in virtuellen Räumen treffen und nur noch
2: dort, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, das wird nicht kommen. Genau, es wird jetzt nicht passieren, dass äh, ich mich statt mit meiner Familie, die im Nebenraum sitzt, äh, tatsächlich dann zum Abendessen zu verabreden, dass wir uns dann rein virtuell durch zwei Räume getrennt äh, nicht mehr sehen werden. Aber ich glaube es schon, es wird eine, eine Reihe von Meetings eben geben, die es vor der Corona-Pandemie gab, die einfach auch zukünftig dann nicht mehr in Präsenz stattfinden wollen. Es wird halt ständig vermutlich einfach ein Trade-off gemacht werden müssen. Wie hoch ist der Aufwand für ein echtes physikalisches Meeting und ist der eben gerechtfertigt für das, was auch immer ich sozusagen bei so einem Meeting dann erreichen möchte. Und das haben Sie natürlich, wenn Sie sich zu Weihnachten mit Ihrer Familie treffen wollen, dann, dann werden Sie das zukünftig auch nicht durch eine Videokonferenz ersetzen, sondern da möchten Sie ja gerade gemeinsam gemeinsam essen, äh, den Weihnachtsbaum schmücken, die Geschenke auspacken. Das werden Sie sicherlich nicht ersetzen. Aber ich glaube, es gibt schon eine Reihe von tatsächlich Arbeitsmeetings, wo wir auch zukünftig sagen werden, das macht kein Sinn, dass wir uns hier regelmäßig physisch treffen. Ja, es wird wahrscheinlich so Hybridformen geben, wo man sagt, vielleicht sequenziell hybrid, also wenn ich mehrfach ein Team treffen muss, dann macht man das vielleicht einmal im Monat dann physisch und dann vielleicht dreimal ähm, rein virtuell. Es wird sicherlich auch so Hybridformen geben, wo ein Teil der ähm, an der Besprechung teilnehmenden Personen wirklich physisch vor Ort ist und ein Teil sich virtuell dazu schaltet, beispielsweise in globalen Teams, wo die Leute dann über die Welt verteilt irgendwie arbeiten werden. Also wir werden sicherlich werden diese Videokonferenzen, wie wir sie haben, nicht mehr gänzlich aus unserem Leben verschwinden werden, sondern auch zukünftig, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle spielen. HR Info,
0: Netzwelt. Jetzt gibt es ja mittlerweile Alternativen. Wir haben schon festgestellt, ja, diese ganzen herkömmlichen Konferenzsysteme. Ja, man sieht da die Kachel, man sieht irgendwie alle möglichen Menschen nebeneinander oder auch wenn man sich dann im, im privaten Bereich halt trifft und so weiter, man, der es ist es halt sehr, sehr eintönig. Man hat da wenig Varianz, wenig Abwechslung. Jetzt, wenn man sich vielleicht überlegt, man hat an Weihnachten jetzt auch ja, ein Familientreffen, sage ich mal, wo auch ein paar Leutchen in so einer Konferenz sitzen, dann kann das ja auch sehr schnell sehr eintönig werden, aber es gibt ja Alternativen, also um mal eine zu nennen, Gather Town zum Beispiel, da kann man mit Hilfe eines Avatars eine virtuelle Welt betreten und auch durchschreiten, man kann dort ja sich in verschiedenen Räumen treffen, man kann ähm, dann, wenn man sich begegnet sozusagen, geht der Videochat auf und dann kann man halt miteinander plaudern, man kann auch interaktiv dort vielleicht ein paar Spiele spielen und 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 vieles mehr können Sie da vielleicht auch nochmal erklären, was da so alles möglich ist und ja, was da eigentlich der Unterschied und auch die Vorteile gegenüber halt einer ganz normalen Videokonferenz, eines
2: ganz normalen Videokonferenzsystems sind. Man sieht, dass man genau bei diesen Tools, dass sie versuchen, die Probleme zu adressieren, die ich gerade angesprochen habe. Also das fehlende Gefühl von einer räumlichen Präsenz, also dass wir gemeinsam an einem Ort sind, aber auch das fehlende Gefühl von sozialer Kopräsenz, dass ich also wirklich mit den Menschen auch gemeinsam an einem Ort bin. Man sieht übrigens auch, dass bei ganz klassischen Videokonferenzen wie MS Teams oder auch ähm, Zoom erste Features implementiert sind, die es dann erlauben, wirklich einen gemeinsamen Raum zu haben. Also bei Zoom-Meeting gibt es die sogenannte Immersive video View, bei der dann alle Videokacheln für alle exakt in gleicher Art und Weise angebracht werden und auch nicht nur so Kacheln dargestellt werden, sondern so ein gemeinsamer Raum, wo dann die einzelnen ähm, Köpfe bzw. Oberkörper der teilnehmenden Personen gemeinsam in diesen Raum projiziert werden, sodass ich wirklich sagen kann, für alle sitzt diese Person rechts von mir zum Beispiel. Und dadurch hat man dann eben schon gemeinsamen Raum. Und auch der in Microsoft Teams gibt es den sogenannten Together-Mode. Auch da ist sowas genau möglich. Es gibt aber eben, wie Sie gerade gesagt haben, eine Reihe von anderen Tools. Gather Towns ist eins, ähm, Spatial Chat ist ein anderes, die eben auch sagen, naja, es gibt halt nicht diese Kacheln als Hauptarbeitsumgebung, ähm, sondern ich habe irgendwie einen Raum, in dem ich mich bewegen kann. Und wie sie sagen, ich schiebe da meinen Avatar oder vielleicht mein Kamerabild durch die Gegend und ich nutze eben so ein bisschen die Effekte, die ich aus der realen Welt kenne. Nämlich, wenn ich zwei Kommunikationspartner nahe zueinander bringe in dieser virtuellen Welt, dann können die auch miteinander sprechen. Und wenn ich mich selber wieder entferne, kann ich eben nicht mehr mit dieser Person sprechen. Und dadurch kriegen sie eben sehr natürlich natürliche Form der Kommunikation, wie wir sie auch aus der realen Welt kennen. Ich muss mich zu jemandem hinbewegen, um mit ihm zu sprechen. Und wenn ich nicht mehr mit ihm sprechen möchte oder nicht mehr hören möchte, kann ich halt einfach weggehen und kann dann eben auch nicht mehr miteinander kommunizieren. Und dadurch haben wir zumindest ein bisschen mehr dieses sag ich mal, diese Seitenkanäle der Kommunikation. Also ich kann sozusagen bei so einem Treffen sagen zu jemandem, komm noch mal kurz mit und lass uns mal in Ruhe unterhalten. Und dann bewegt man sich sozusagen und hat dann nicht sowas wie ein Breakout-Room, sondern man ist immer noch im gemeinsamen Raum, aber vielleicht in der Ecke, in der man etwas ruhiger dann sprechen kann. Welche Rolle spielen da so
0: interaktive Elemente? Also man kann ja auch beispielsweise Videos integrieren, man kann... Ja, ähm, Slideshows, also Diashows mit mit Fotos integrieren, also ganz ganz viel multimediale Elemente beispielsweise auch. Welche Rolle spielen diese Elemente, dass man da im Grunde nochmal mehr Interaktionsmöglichkeiten hat?
2: Das ist natürlich ein Vorteil, den die digitale Welt als solches ohnehin bietet. Auch das merken wir natürlich bei den ganz klassischen Videokonferenzsystemen, dass wir ja auch Videos ähm, teilen können, dass wir verschiedene Ansichten auf Anwendung teilen können, dass wir Präsentationen teilen können mit den anderen. Das ist natürlich ein Vorteil, den solche digitalen Tools bieten, weil ich das eben machen kann, ohne zusätzliche Technologie mitschleppen zu müssen. Wenn ich das in der realen Welt machen möchte, dann muss ich halt irgendwie vielleicht einen Beamer mitnehmen und eine Leinwand irgendwie mitnehmen oder den Fernseher irgendwie anschließend alle davor versammeln, das kann ich natürlich in der digitalen Welt relativ einfach auch schon mit klassischen Videokonferenz-Tools umsetzen und das erhält natürlich Einzug auch in diese Tools, die so ein bisschen mehr in die Richtung gehen, räumliche Präsenz oder soziale Präsenz ähm, zu unterstützen, weil das natürlich Features sind, die wir mittlerweile auch erwarten von solchen Videokonferenzen, ne? dass ich natürlich irgendwie meine Ansicht, die ich hier an meinem Computer habe, mit den anderen irgendwie auch teilen kann und damit auch ein höheres Gefühl zum Beispiel von Verbundenheit, beispielsweise bei weihnachtlichen virtuellen Feiern dann Produzieren kann.
0: Also, das heißt, auch ähm, Spiele oder sowas sind ja auch möglich, bei, bei Gather Town beispielsweise. Also, das ist, wäre auch so ein, so ein Faktor, dass man da die Verbundenheit nochmal erhöht und dass man dann gemeinsam in der virtuellen Welt was macht.
2: Genau, also Spiele findet man relativ häufig jetzt auch bei Weihnachtsfeiern. Wir haben mit unserer eigenen Arbeitsgruppe ähm, eine entsprechende ähm, Quiz ähm, beispielsweise gemacht, wo wir dann in zwei Gruppen gegeneinander wie bei so einem ähm, Pub-Quiz eben in der virtuellen Welt dann gegeneinander gequizt haben. Sie können natürlich auch andere Spiele Spiele spielen. Ähm, es gibt so ähm, Malspiele auch, wo sie was zeichnen, beispielsweise wie die Montagsmaler und die anderen müssen das erraten. Einer zeichnet auf dem Whiteboard, die anderen erraten. Also da gibt es eine ganze Reihe natürlich von, von Möglichkeiten, die die digitale Welt hier auch bietet.
0: Hat das denn auch Nachteile also oder sehen Sie da ja im Grunde die, die Entwicklung auf dem Weg dahin, dass man dann doch im Grunde versucht, Sie haben es ja angedeutet und auch gesagt, diese ja, reale Kommunikation weiter nachzuahmen und weiter im Grunde so real wie möglich zu gestalten? Also geht das noch weiter? Gibt es da in Zukunft noch ganz andere Ideen oder sowas, die man da umsetzen könnte, um das im Grunde noch
2: realer zu gestalten? Also vielleicht zu, zunächst zum ersten Teil Ihrer Frage, was sind die Nachteile auch vielleicht davon? Ne? Das ist noch nicht so richtig wirklich erforscht, muss man ehrlicherweise sagen, wie sich denn Kommunikation, vielleicht Entscheidungsfindung, oder Kooperation unterscheidet in einer virtuellen Meeting im Unterschied eben zu einem realen Meeting. Ähm, auch beispielsweise ähm, Diversitätsfragen, also gibt es Unterschiede beispielsweise zwischen den Gendern, werden Frauen oder Männer in virtuellen Meetings anders wahrgenommen als das in der Realität der Fall ist. Was ist mit Personen, die vielleicht besonders schüchtern sind? Haben die einen besonderen Nachteil in virtuellen Meetings oder haben sie da vielleicht einen besonderen Vorteil? All diese Dinge sind noch nicht so wirklich erforscht, sondern wir machen das gerade empirisch sozusagen seit eineinhalb Jahren ganz exzessiv. Also da ist noch auch viel Forschungsarbeit gefordert, welche dieser Tools und welche Eigenschaften dieser Tools eben ähm, genau welchen Outcome von so einem Meeting eben definieren. Also wie ich dann vielleicht Entscheidungen treffe oder was genau in so einem Meeting passiert, wie sehr ist das durch die Technologie eben beeinflusst. Was man sicherlich erreichen möchte, ist, dass man es hinbekommt, solche Meetings eben so zu produzieren, dass sie im Wesentlichen einer natürlichen Kommunikation so nah wie möglich kommen. Das heißt, idealerweise würde ich mich ja in so einem virtuellen Meeting jetzt mit Ihnen treffen und es wäre wäre so, als wären wir wirklich tatsächlich jetzt im gleichen Raum. Und dafür gibt es eben Technologien aus dem Bereich der ähm, virtuellen Realität oder augmentierten Realität. Das heißt, da habe ich dann eine Datenbrille auf. Ähm, Sie genauso. Wir beide wären virtuell in einem gemeinsamen Raum, der dann vielleicht aussieht wie Ihr Büro oder wie mein Büro. Und Sie wir würden meinen Avatar sehen und alle meine Bewegungen sehen. Das heißt, wir würden voneinander sitzen. Sie würden meine Körpersprache lesen können. Wir könnten uns virtuell in die Augen gucken. Und idealerweise ist die Technologie und die Darstellung dann irgendwann auch so so gut, dass man es eigentlich nicht mehr von der Realität unterscheiden kann. Und dann ist natürlich schon irgendwann die Frage, die sich dann stellt, brauche ich dann überhaupt noch ein reales Meeting, wenn ich es virtuell so gut simulieren kann, dass ich es eh nicht mehr unterscheiden kann. Und das stellt dann aber viele auch spannende moralische und ethische Fragestellungen, weil wenn ich dann meine Vorlesung gebe und ich kann irgendwann nicht mehr sagen, welche Personen sind denn jetzt irgendwie real vor Ort und welche sind virtuell dazugeschaltet, wird sich ja spätestens die Frage stellen, muss ich das eigentlich wissen? Also muss jede Person oder Avatar immer so ein Icon über sich drüber blenden haben, der halt steht, ich bin jetzt gerade die reale Person oder bin ähm, ein Avatar, der zugeschaltet ist oder vielleicht auch nur ein Agent, ne, der gar nicht sozusagen ich wirklich bin, sondern der ist ein Assistent, den ich für mich hingeschickt habe und der zeichnet vielleicht einfach Bestandteile des Meetings auf und bereitet mir die später dann in einem Report. Also ich glaube, da wird es ganz, ganz viele spannende Möglichkeiten in den nächsten fünf bis zehn Jahren ähm, geben, neue Produkte, die wir sehen werden, die eben die Kommunikation zwischen zwei Personen, aber auch mehreren Personen eben in solche virtuellen Formen
0: bilden. Könnte ja auch eine Idee sein für das virtuelle Weihnachtstreffen mit Augmented-Reality-Brillen und mit VR-Brillen, Virtual-Reality-Brillen und so weiter. Aber trotzdem, ähm, die Frage ist ja, wahrscheinlich muss es immer auch einen Mehrwert bieten, oder? Wenn ich das denn annehme. Das heißt, es muss immer irgendwo was den Menschen auch bringen. Das heißt, irgendeinen Vorteil oder dass sie das dann auch annehmen. Also wahrscheinlich wird jeder vermutlich dann doch am Ende möglicherweise das reale Treffen vorziehen oder ist
2: es ähm, muss das gar nicht gegeben sein? Also sie brauchen auf jeden Fall einen Mehrwert, aber sie brauchen nicht unbedingt den Mehrwert inhärent in dem Meeting selber, sondern der Mehrwert entsteht ja auch oft einfach dadurch, dass ich mir eine lange Reise oder eine teure Reise einfach sparen kann. Und wenn ich sozusagen ähm, äh, einfach abschätze für mich, naja, ehrlich gesagt, ich muss nicht dafür jetzt in die USA oder nach China fliegen, um dieses Ein-Stunden-Gespräch zu führen, dann bin ich eben bereit, auch auf viele dieser Aspekte aus so einem Meeting eben zu verzichten, wo ich dann sage, na gut, da kann ich jetzt die Körpersprache vielleicht nicht ganz lesen, ich kann vielleicht nicht die Umgebung wirklich sehen, aber ich kann die wichtigen Dinge irgendwie noch transportieren. Bei Weihnachtsfeiern ist es ja auch ein bisschen anders, da ist der Mehrwert ja weniger, sage ich mal, allein in der Informationsübermittlung ähm, als viel ja eben auch dieses Erlebnis des gemeinsamen Essens, des, wie gesagt, Geschenke auspackens, des Weihnachtsbaum anguckens, des vielleicht gemeinsamen Spaziergangs. Das sind Dinge, die kann ich nicht in der virtuellen Welt abbilden. Aber trotzdem gibt es vielleicht auch private Treffen, wo ich sage, ach, da reicht es mir einfach vielleicht mal kurz 20, 30 Minuten ähm, zu sprechen, so wie wir das in der Vergangenheit mit Telefonie gemacht haben. Ja, auch da haben wir gesagt, wir müssen nicht jedes Mal zu einer Person hinreisen, um das Gespräch zu führen, sondern können einfach auch regelmäßig telefonieren. Und hier können wir dann sicherlich auch regelmäßig demnächst Zoom-Konferenzen machen oder Videokonferenzen und das passiert ja auch schon und sicherlich in den nächsten Jahren werden auch einige dieser Treffen dann eher durch immersivere Formen ersetzt, sobald denn diese Brillen, sage ich mal, kostengünstig und deutlich komfortabler sind. Aber Sie haben recht, es ist halt immer ein Trade-off. Ich muss mir halt immer überlegen, wie viel Aufwand will ich betreiben, um eine andere Person zu sprechen oder mit ihr zu kommunizieren und dann wird man eben entscheiden, was ist das beste Medium. Ist es dann eher ein Face-to-Face -face oder ist das eine Telefonie oder ist es eine Videokonferenz oder vielleicht ein immersives Treffen? Das sagt Frank Steinecke.
0: Er ist Professor für Mensch-Computer-Interaktion an der Uni Hamburg. Das war hr-info-netzwelt. Die Sendung gibt es auch als Podcast unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.